0: 收听清河 Chill Talk， 我是孟轩。呃，过去的孩子跟现在的孩子，虽然在基因上没有太多的变化，可是我们会因为环境，现在的环境跟以前不一样，孩子们生活所面对的人际关系也跟以前大不相同。那他们所遭遇到的困难，以及父母家长对他们的呃，可能。给予的过多，或者是保护的过多，也让孩子的发展有了不一样的变化。今天我们要来邀请肖志辉老师和我们对谈这样的事情。我们欢迎肖老师
1: 。嗯、呃，各位听众，大家好。
0: 疫情让好像整个世界都改变了，嗯、特别是你曾经带了整个九年级毕业、嗯，然后再回到现在你再带四年级，我想你的教学现场应该可以很明显的感受到现在的孩子和以前是不是有一些不一样。这
1: 、嗯嗯、有两个特例，也不能说那是普遍现象了，但是有一些感觉就是现在的小朋友变得更更自我中心吧，或是说。对自己的要，呃，自己想要的东西很强烈，对于那个服从老师给他们的要求就比较排斥。虽然这本来就是慢慢长大会出现，可是现在感觉有降低年龄的感觉，就现在四年级就觉得，嗯，跟我以前带可能是五年级才会出现的现象。
0: 以前我们都觉得，早一早期年代的阿公阿妈在带孩子好像很轻松，小孩很简单就可以长大、嗯，而且意见真的没有这么多，可能跟当年权威比较强调也有关系。但是最近是不是也会有一种感觉，好像这到底是人类进化必经的路程、嗯，就是人类一定会进化到越来越精明、<笑>越来越聪明，还是其实这跟我们在？在在现在这样的一个时代哦，就是什么都很快，什么都很急，然后父母也很焦虑。嗯、特别是你看那个机器人发发现了之后，嗯、这个 Chat GPT， 好了，大家现在又开始有一波焦虑、嗯。那到底是什么让现在的孩子变得更自我中心、嗯？真的是他们知道自己想要什么吗？还是父母在怎么样的环境当中，我们给了不应该给的东西呢？嗯嗯
1: 我应该这么说啦，哈，就是对小孩子成长，他们还是需要那个历程的。那但是呢，因为整个时代的脚步哈，包括资讯时代越来越快，你知道，从最早的手工时代，然后变成工业革命，你会发现整个生活的脚步越来越加速，甚至进入所谓的资讯时代。哦，你可以看到整个社会的那个变动的速度。越来越快，像我们的那个手机，现在几乎半年就会有一个新的世代了，可能未来可能又更快，所以你可以看到那个整个加速的状态是很明显的。但是问题是我们孩子长大，他没办法加速啊，一天就是24个小时啊，他没办法像像那个工业化的方式来加速它，好像我们的电脑，它可以更代然后速度越来越快。但是小朋友的没有那个晶片可以 update 吧？人的成长需要的时间还是一样的是，跟一千年前人类的 DNA 并没有什么太大差别。哦，所以这部分人并不是可以用这样的方式来加速。很多人类的经验还是有它循序循序渐进需要去发展的东西。那这个东西错过了，你就会看到很多奇怪的现象就会出现。看起来好像，哦、呃，好像更很早熟。但是我们为什么会用这个词叫早熟，而不是说成熟
0: ？嗯，对耶
1: ，对不对？我说啊，他太早熟了。那意思说时间还没到啊，他怎么已经讲的话像大人？如果他成熟的话，哎，像个大人呢，我们就说他叫大人，我们不会叫他早熟。那会用这个词比如说什么东西有点太早了，他需要是不是太快了？有些东西还没有足够，所以他的感情啊、判断能力啊，确实是有一些问题的。
0: 嗯，那可是，在我们的日常生活当中啊，节奏就是这么快。嗯，我们要怎么去给予这个他们需要的时间、嗯？在日常生活当中有什么样具体的事例吗
1: ？这个就是华德福学校的课程安排啊，还有整个。那个斯坦恩博士给的建议，他就讲得非常清楚了，就是人类大概有七年的循环嘛。好、哦，那每七年就会有一个诞生。其实这个会跟，其实不是只有人类，其实整个宇宙都是这样在变化。你也可以看到，七是一个神秘的数字。一个礼拜为什么是七天？不是六天，欸、是七天。那七七天，你知道星期一我们是用一二三四，可是在英文或是西洋，嗯、呃，特别是拉丁语，他们其实是用七个行星哦，七个会所谓的行星是包括会动啊。在古时候的人看到月亮、太阳也是行星，因为它会动，所以就是你可以看到有呃星月亮日哦，火星日、水星日、土星日。那在日文就是这样子定的啊、哦，它就是那日文会这样用，是从欧洲来的啦。嗯、哦，从欧洲来的那个传统，那这个是古时候的人已经有意识到，那个人类的演变是跟这个行星的周期变化是有关系的，哦，跟宇宙的整个演变是有关系的。那对人类来说也是，也是受这个影响，只是它的时间其实非常的长，哦，那个每一个世代的演变，哈、哦。都是用千年来做计算的哈、嗯，每大概两千一嗯两千一百六十年吧，太阳会移动到下一个那个春分的日子会移动到下一个星座，要花两千多年。那意思每移动一个，就人类的意识状态，它就有一个大改变。哦，所以这个部分也很有趣。那个人类的嗯投胎转世哈、啊，不是轻易。不是随便来的，所每次来都会要学习一些东西，哦，所以大概要花两千五百年的整个世代会改变，但是呢，在这中间会来两次，一次是男生，一次是女生。哦、这个听起来好奥秘哦，<笑>好有趣、哦對對對。那史丹博士是这么说，因为。要两千一百六十年，那从太阳从这个星座来到下个星座的时候，它的整个影响力改变，它的意识状态改变，所以候人类才有新的东西要学习，所以它进到人世，嗯、呃，才会有学到东西，不会在很短的时间再来地球，因为没有学到东西。那每来到这个地方，刚好男生跟女生为什么会在这里面都需要一次？因为男生的体验跟女生的体验会很大的不一样。哦，他们的心魂感受是截然不同的。哦，那这反过来回推，就是那意思是说，人类其实是有那种七的循环。哦，所以他每七年有一个循环的发展，是跟整个宇宙循环的关系是存在的。那这个东西我们可以看到很明显。然后为什么到七岁左右掉牙齿？哦，那到大概哦，那掉掉掉掉到。十四岁之后就呃，十四岁之前大概都掉光了。可是呢，在十四岁之后，层次后面的层次才会开始长，然后最后的那个所谓的智齿，然后到到大学大概二十一岁左右，二十岁对第三个期的时候才完全结束。哦，你可以看到人类的整个连生理上的发展都有这个时间的顺序。那意思是说，身体都是这样，那心灵的层次的发展也是有一个顺序的。所以第一个阶段，我们说它是意志力的阶段，它是对外是用模仿的，它感受能力还不是非常清楚。哦，所以你那时候教他什么叫美，这个太糟了。好、哦，美美丑对他来看，啊，长头发就是美。女生只要长头发就是美丽，穿长裙子就是美丽，所
0: 以不用带去看博物馆嘛？那时候太早了哈<笑>、哦，那
1: 时候他还没有办法有那种鉴赏力哦。那要等到大一点了、哦、那第二个七年才是发展这个美的经验、感受能力哦。那到第三个七年才是真正发展他的自信、他的逻辑、他的对世界的真理的判断能力。那它大概有三个阶段是这样子发展。那你可以说，一直是用身体进入世界；第二个阶段，用心进入世界；第三个阶段才是用它的智能进入世界。所以大概那这个三级完成了，我们才说是一个成熟的成人。所以第二十一岁的时候会成熟。好，但是那也是初步成熟啦。就就人来说，只是刚开始要进入社会而已。哦，那你可以让法律的话，你到二十一岁就是成人了，你要接受法律的约束了，因为他把你当做一个人了。在那个之前呢，当然未成年人，就是说他知道你还没成熟，所以允法律容许你有一些比较弹性的，不会像成人一样的对待。相对的，也约束你的权利跟义务，所以你就没有投票权，哦，诸如此类的。
0: 但是老师，你刚刚说啊、嗯，我们就是每七年要真的让这个孩子培养成熟，才能够进到下一个阶段。嗯嗯嗯、是那那个没有让他们等待及时就进去的状况下，会有什么？嗯
1: 、那就是所谓的早熟现象嘛。哦、我们说早熟就是不是很真正的成熟的现象。你看起来像样哦，语会都会讲，然后他也知道很多名词，但是他不是真正的可以感受到那个是什么意思，哦，那甚至感受都不见得是完全的，他只知道这个名词，啊，那真正的抽象概念其实没有真正掌握到。比如说，我就有碰到一个小朋友，他很早就那。很小，你一看他就是那个心智年龄是小的，可是他碰到你就问你说：“那、呃、请问你们家住哪里啊？嗯、欸，一个月房租多少钱？”哎、欸，那个三年级的小朋友这样问你，你不觉得很奇怪吗？他怎么会问你说你住哪里？欸、他已经知道说哪里可能是地段比较贵的，房租比较贵的啊，他可能从大人那里知道这些讯息
0: 。那你会怎么回答他？
1: 通常不会直接问这干嘛？都不,不是，不是，那就不会。他其实真正想要，可能真正想要表达的，并不是要了解你到底真的住，呃，住什么地方，房租多贵。他只是想要。跟你产生一些连,連接，所以也许我就要看他说哦，那你你觉得呢？我不见得会直接回答他。哦，那我可能会问他啊，你为什么要问这个问题？他可能才会开始讲后面他真正想要知道的或想要要跟你产生连接的东西是什么？不见得是表面上所说的话，可是表面说起来，你刚听的你就觉得哦，这个孩子怎么这么早熟？你會问我这个问题，还甚问你说，哎、欸，请问？哎、欸，你几岁结婚啊？啊、喔，什么时候有几个男女朋友？哎、欸，太奇怪了、喔、<笑>这么小的孩子怎么会问这样的问题？啊、你
0: 都没有回答过、嗯，对不对？不会
1: 正面去回答这些问题了，<笑>因为你回答并不是他想要知道的
0: 。但是我就很好奇說，说、嗯、那越来越多会是这样的状况，会不会是因为我们有时候讲话的时候都刚好被小朋友听到、嗯？也有可
1: 能，有可能就是环境变化，包括现在的资讯很开放。那你知道，有些小朋友不是从家里的，有可能从外面的，从网络的，从电视的，从各种媒体上知道的，所以变成说造成很多现象，就是其实你看电影为什么要限制极速，或是电视电影都要限制极速，就是有些东西还是不适合那么早的孩子去接触，是，对不对？比如说暴力的、色情的，对他们来说，他们还没办法做正确的判断跟分辨哦，那在还没到的时候，我们先会保护他，因为我们他们未成年，所以我们会比较保护他，不让他们先接触这些。哦，甚至我们在讲一些童话故事，都用了比较隐晦的词语去说这些事情了。哦，但是并不会直接去谈到太过，大人的世界的东西。嗯，但
0: 是这个是不可逆的、嗯，老师没有觉得是一件很困难的去。
1: 也不会不可逆，我不每孩子都会重新成长啊，没有不可逆啊。意思是说，如果他已经听到了，你就不要去加强他就好了。但是他要更要清楚的是，他背后想要知道的是什么，真正他内在需求的是什么，那个可能是对老师来说才是，或是对家长、父母来说才是更重要的事情。你有没有听出言外之音？
0: 我是觉得华德福好像是一个解决的方案。嗯、我们毕竟还是一个比较缓慢的教育，我们在教育真的是在等待一个孩子的熟成，在各方面给予他一个他需要的能力的基本的培养。但是在这样的状况下，会不会也有一种就是大家以为就是把孩子送来？就好了，问题就解决，嗯、问题就解决
1: 了。嗯嗯、我的教育是难办哈、啊，不是不是说老师很厉害就可以完成，这难办是因为他需要双方合作所以我带过学生也有发展很好，也有发展不甚好。那这取决于其实里面同一个老师带，可是家长不一样啊，所以他家庭的家庭教育或是他们支持的程度是不一致的。所以你可以看到那个不一致，就产生对孩子的效果也不会很大的差异。当然，这里面个别孩子的状况也是有的，每个孩子的本来就有一些，每个都有它独特的地方。但就像你刚才讲说，为什么觉得每一个时代都有好像更困难？再来看，我不把它当做困难了、啊，因为。每一次教总是一个挑战啊，没有一次是不是挑战？我把它当做挑战了、啊，就是说你需要在学习一些新的东西，你才有办法去面对现在的小孩子。你不可能把过去的那个方式再用在现在上，那是不会发生
0: 的。对，同一个笑话现在讲没有人要笑，嗯、对不对？對對
1: 對呵呵他们他们所接触的环境改变了。是，我举个例子来讲，就是比如说，我记得我们小时候，欸放学那、啊、都在那个骑楼下面玩啊，哦，现在有住的也是台中市，也是很都都市环境了、啊，但是基本上那个时候只要是放学就是外面跟同学玩，哦串门子的每一家每一个家都都认识，可是你看现在、欸、一个集合大楼。连对面的是叫什么名字都搞不大清楚。对，楼下的是谁？而且
0: 坐电梯，如果有人要进来，赶快按关关关，赶<笑>快<的>拼<笑>拼了命的把他关
1: 起来。<笑>对你不知道会面对的是谁，然后那些人都非常的陌生。那我也去家访，然后我发现说，哎、啊，虽然集合大楼下面有很大的一个客厅，那個、叫什么交易厅？
0: 对，交易厅。交易厅
1: 。很少有说这个住户在住户互相在那边互都是好看啊，给對對對對對给人家看非常好看，是好看而已，可是没有实质功能。再来看，就是这是很大的变化。你可以想说，这样的环境长大的孩子，跟我们小时候那个环境，那社交能力一定有差别了。哦，那变成说，我们小时候就是一定会打架吗？也是会啊，因为小嘛。那可是你也会发展出很特殊的沟通能力。或是观察能力，或是在里面如何寻求应变的能力，都需要从游戏里面发展出来。可是现在的孩子，哎、欸，这几乎没有了、欸。哦，那他变成都是跟大人，他很会跟大人相处，所以你刚才说着手，因为他都从大人学习很多的说法、想法。可是呢，他真正运用他是有困难的，他是没办法拿这个去运用或是去发展的，因为他有一个。嗯太大的落差在那边，所以这就是我们也需要有意识的去创造孩子可以自由游戏的空间。在在我来看，也是对现在的孩子很缺乏的
0: 。对，而且未来可能会更缺乏哦。嗯、你看现在大家这个手机不离身、嗯，然后现在的孩子很多都在看抖音
1: ，嗯嗯对虚拟的世界哈，不是真实的世界。对，这个也是个面，现在面临的很大的困难。那这个只有我们有意识的去看到这个问题的时候，然后有意识的去改变跟安排我们的环境。哦，那比如说汽车，不要讲讲那么多了，讲汽车好了。汽车的发展，我记得我小时候虽然已经有汽车，可是不会那么的多。基本上上学至少走个半个钟头去学校是正常的，而且从一年级就开始走。
0: 哇，很厉害，半个钟头。对
1: ，要走半个钟头才会到学校，因为小朋友小嘛，还不会走很快。以现代的路程个二十分钟，可是小朋友可能要走半个钟头。可是这个半个钟头过程里面有多少事情会发生在这上面？是，对，你可以知道说，那也是一种培养能力的过程。可是现在的小朋友没有，那个车子就直接到校门口放下去，走路就进去了。好，那。如果迟到的啊，都是我父母，因为他们开车什么堵车，哎，什么太慢了，出门了，什么都不是他自己的问题。所以这里面，我觉得缺少让孩子少了很多的机会，是让他去长大的那个过程。因为很多东西，所谓真正的成熟或长大，需要他有个人的经验没有。个人的那种体验跟经验，只有概念是不会让他成熟的
0: 。对，特别是其实生命经验对每个人都是、嗯、都非常重要，而且是非常重要的养分。嗯
1: 、对对，所以你你没有让他有这些经验，就要有这样的概念，那就是缘木求鱼。在我来看他只是给了一个名词，可内容肉不给他，只给他吃骨头的样子。<笑>哦，你给他一条鱼，只给他吃鱼刺，而不让他吃肉，那这不是很？不大正常的一个现象嘛，嗯
0: ，但是对父母来说，就是要放下那个担心，其实某方面也是很困难。我,我记得也有人说，我从小也没怎样怎样啊、嗯，那我还不是好好长大了？那我的孩子没有去经验这些，也不代表他们不会好好长大，也会有这样的想法。他们
1: 会长大，只是他长大是不是健康的、成熟的、足够成熟？你可以看到现在的现象，我们为什么会说草莓族？意思说，他虽然年纪到了，可是没有成熟。这成熟年龄往后推了，其实不是早熟。意思就是说，他真达到真正成熟，反而往后推推延。啊、呃，那这跟我们过度保护有关系。哦，害怕他生病，啊、哦，一生病就给他吃退烧药。哎，其实这也都是一个历程了、啊。生病发烧是让他的身体要产生免疫能力，然后他去对抗外来的。细菌或病毒，那这个过程是很重要的一个学习、啊、身体的免疫是需要训练跟学习的、啊、那你没有不让它不让它发作，那意思说身体不学习，你就把症状压下去，那只是让这个学习延延后而已。它总会需要面对这种挑战的时候啊，所以。现在小朋友那种一发烧就一冲到四十几度的都没有中间的，一发烧就冲到四十几度，那表示说之前退烧药用的太习惯，所以身体过度反应，他没有那种去慢慢慢慢适应他慢慢调整的那种过程哦。那这都是所谓的过早早熟哦，你可以这么说所造成的后果。好、哦，你你找了，避免他发生一件事情，不代表他不会发生。
0: 对你说的对极了、嗯，我们希望都不要让孩子受苦啊、嗯。可是不代表你的这些预防措施最后会有效,、嗯、有效
1: 。对，不是有一个童话故事吗？那个睡美人的故事，嗯，哦，那就非常经典了、啊。它那里面故事就讲说。那个从小就被祝福嘛，十二个仙女又准备了十二个金碗盘，邀请他给他祝福，就没想到第十三个巫婆跑来了<笑>，<笑>那他就诅咒他说，他就会在十四岁那一年就会死亡。但是呢，第十二个缓和了，他说啊，他不会哦。那他说会怎么死亡呢？他是说他会刺到那个纺锤针而死掉、哦。那纺锤针也是一种隐喻啦、哦、我们常常说织布机。啊，是跟人的生命有关系，他拿来隐喻人生的变化或是历程，就是织布这个活动。啊，那纺锤针就是那个隐喻啊，那表示说他在人生里面好像进入四十岁，我们说好像这个年纪会比较忧郁，很容易自杀哦，或容易出现一些状况。那当然了、啊，被诅咒之后，十二个第十二个说他不会死，他只会沉睡一百年。可是国王呢，连要让他沉睡都不愿意，所以他说啊，很简单啊，那我们就把防锤针、防锤机全部都烧掉，不要用了。<笑>那这样的话，他就永远不可能碰到这个防锤针了吗？那这样不就不会发生这种事情？听
0: 起来很合理啊。哎、对
1: ，结果呢，没想到第十四年的时候，哎、欸。怎么时间那么凑巧呢？呃，国王跟皇后就已经忘记这件事情了，他就出门了。那一出门之后，那个公主呢就在城堡里面闲逛闲逛，就看到一个，哎，有一个高塔，那里面有个螺旋梯。哦，那这个螺旋梯都隐喻了一些奥秘哦，通往精神界的奥秘。所以他就顺着螺旋梯上到最高层，哎，看到那小门扮演着，没有关。一推开，一推开，里面有一个老婆婆正在那里纺纱。哇哇，从来没困过这种东西啊，更好奇了。那就说老婆婆，我可不可以拿一下你的防锤针啊？他、哦、不知道纺线，可不可以拿下你手上的东西？就他，我当然可以，就拿给他。那就一碰到就刺到他的手，然后他就昏睡过去了。哦，那故事就是这样子开展。你可以，你可以看得到。虽然我们大人很想他们都无忧无虑，然后都给他最好的，可是第十三个女巫真的不好吗？她诅咒她将会发生困难了、啊。困难其
0: 实是祝福
1: ，哦、也某一种考验。我觉得，啊，就是这是一种人生的考验。对人生来说，很多事情是经过考验才会长大。所以这隐喻者，当她透过这个过程。被诅咒，但是第十二个他会沉睡，那意思说他要克服这个困难，那他就会有一个新的生命的开始。那这个
0: 老师对不起哦、喔，那个他沉睡的时候克服了什么困难呢、啊？哎、嗯
1: 欸，后面的，因为故事不是那个人，他通常是故事通常都是一整体的，就是后面很多王子要来拯救这个公主啊，可是，在一百年之内，通通都失败，通通被那个城堡外面的荆棘。给刺死了哦，所有的什么王公贵族、王子都来，国王可是通通死在那里哦。那所以被变成一个禁忌，大家说千万不要去啊。虽然知道那里有个睡美人，可是你去了，大家就有去无回了呵呵哦。那你可以知道这也是一个考验，就是说人，我们总是很多事情都告诉一些年轻人说啊，这个不能做啊，这一定会失败、啊，你不要做。可是女年轻人通常都说。
0: 越讲不行、欸對，越要做要挑
1: 战一下这样子哦、喔。但是这也暗喻着说，哎、欸，时机到了，就是一百年时间到的时候，哎、欸，就有一个王子啊，被让人家劝他说：“你千万不要去。”有个老人在讲这个故事，他听到他很有兴趣要去，那老人就跟他说：“你千万不要去啊！前面一百年没有一个生活能够活下来的，那你去稳死的。呵呵”可是这个王子说：“我不怕。”他拿起他的宝剑。他就前往那个那个睡美人的城堡。那整个城堡已经被那个荆棘，所谓的荆棘这种玫瑰荆棘有刺的。那他就拿起了宝剑，然后就哎、欸、奇怪，宝剑一拿开来，荆棘就自动退开。然后他就直接进到了城堡里面。哎、欸，城堡里面就是很多的隐喻了。看到墙壁上，哎、欸，什么苍蝇停在那边不动。然后呢，有一个有两个人躺在那个火堆旁边。然后呢，看到马也也在那个旁边都睡着了，哦，全部都好像休息，变成安静的样子。哦，那甚至来到厨房，看到好像有一个厨师要打他的徒弟，然后就躺在那边。哦，这些都是暗喻着一些人生将会面临的事情。当他拯救那个睡美人这个公主之后，哎，其他人就复活了，跟他同时的复活。所以。火又开始烧起来了，然后呢，那个汤呢又开始被煮沸了，然后呢厨师的那个巴掌呢，还是打在了那个徒弟上面，哦<笑><笑>，暗喻着，这都是一种暗喻
0: 。暗喻什么？老师我没有听懂、嗯、啊，有听懂啊。这个故事我可能小时候 pass 了，所以没有听到细节、啊。对，
1: <笑>就是前面的故事，就是说，呃，睡美人碰到了嘛，纺锤针刺到，然后他就沉睡。那沉睡的结果，那整个城堡都跟着他一起沉睡。那里面包括嗯，刚才讲那个厨师哦，因为徒弟犯了什么错，他真要巴掌打到一半，他就睡着了。<笑>
0: 冷冻一百年冷了
1: ，对，就沉睡了。然后呢，要经过这一百年，等他这个王子再来，把那个睡美人给救活了之后，这件事情呢，还是如此的发生了，这样子。
0: 哦、oh, ，对，就是
1: 事情呢不会因为你的中断而没有发生，它只是中断了
0: 。但是该发生的、该来的都是,是都是会来。对，所以其实不是要过度保护你的孩子，而是要给他足够的能力去克服挑战。是是对
1: ，那你还看那王子就是不怕人家的任何的,的那个，欸、恐吓也好，或死亡的威胁好。他还是愿意去做，因为这个就是勇气啊！这是人人类或是小孩子要产生勇气，他其实是需要去克服很多事情。相反的，你如果保护他，其实让他沉睡，对不对？对，保护他其实是让他沉睡，那不,不是代表说不事情就不会再发生，等他醒来。该打下去的还是会打下去<笑>，<笑>哦，那这就是很暗喻的我们很多事情，哦，你现在不让它发生，哎、欸，长大之后还是会再发生，就是同样的事情就会是再发生在不同时空里面，
0: 是，可是
1: 等到后来再发生的时候，通常不会比较好，延后了不见不見。不见得比较好，甚至会更糟糕
0: 。所以不应该先去预设立场，对、嗯、不对？嗯
1: 、呃，我想就是说，不是说预设立场，就是你有那种保护的心态过重的话，我们当然会保护孩子，让他避免掉很多的困难跟失败。但是呢，不能过度，该让他尝试的时候，要给他在一个安全范围内，他就要需要去尝试。比如说，在学部的小孩。你绝对不要让他学步车嘛，他们太安全了，连跌倒机会都没有。是，那你应该带他到草地上，让他试着跌倒也没关系，但是他要努力的，你不要扶他，让他自己站起来，这个是人生很重要的经验。那不同年纪都有类似的状况，需要去尝试的。包括我们上次，前面一点点有讲到。发烧了，你抑制它发烧一样的问题，这过度保护的问题，该发烧还是应该要让它发烧
0: 。而且，生命经验是一种累积嘛，嗯、累积不同的经验，越多经验，它就能够有能力去产生从错误中学习，也是一种经验哦、喔。那
1: 非常重要的经验，而且是教不得的，没办法被教了，因为那是一种完全的内在感觉。
0: 是是、哦，那
1: 那个需要他去体验，然后才能够了解，会达到理解那个层次。是，哦、你讲的我们讲说概念，那只是概念，只是个名词，对他来说没有切身的体验、哦，都不是真的
0: 。那回到我们之前有提到说这个自杀呀，或者是很容易焦虑啊、忧、嗯、郁、嗯、啊，其实是过度的资讯给了太多的资讯。也很容易让孩子很混乱
1: ，是那也有可能是前面的保护过度了，对不对
0: ？所以没有足够的能力、能
1: 力、勇气去克服这些困难。碰到真的有一点，他就钻牛角尖，然后就钻不出去了。然后没有那个也叫荆棘，就是那个哦，就是那个迷障，他他在把你缠绕住，让你突破不开，就会让你沉睡。是，一直沉睡下去就是死亡了<笑>，哦，醒不来，哦，那突破就是需要那件宝刀，他把它劈开，或是甚至时间到了，他就自动推开，那他才会进到里面，找到睡美人那个沉睡的自己，真正的，它是幼年期的一个象征。那个睡美人公主是代表过去的美好，然后这个王子是代表未来、现在跟未来。那当他们两个接触的时候，就是新的未来。哇，原来是这样！嗯、今天大
0: 解密，對對
1: 對<笑>大解密。所以这就是人生然啊，那人生的的循环总是在这个周期里面。你看，这里面有七的循环了、啊，十四就是两个七嘛。对
0: 耶，神秘数字又来了、哦對對對，又
1: 出现了这样子，它一,一直不断的，像很多童话故事里面。都有几个神秘数字：七、十四、二十一岁，它会一直出现啊！那这些都是告诉我们这个整个人生的历程，跟这个时间性的变化是有关系的。来讲说，我们在讲说如何避免早熟这件事情，意思是说，循序渐进、有意识的安排，他这个年龄该接受的一些挑战是必要的。哦，七岁之前，他就不要讲太多的道理嘛，你不要也不要看一堆的绘本嘛，他要的就是跟着妈妈在旁边做家事。揉面团，扫
0: 地，黏的那种。小时候长大的，时候、啊，小时候也是这
1: 样子长大的。进入国小，他也不需要去看一大堆的博物馆，他还没到那个能力。但是他从很简单的画图开始，捏塑开始做手工，然后试着去学基本的数学的韵律，哦，他都是一种节奏的培养，那个过程会滋养他。让他的感受能力慢慢的成熟，那这个过程才有办法带领他进入青少年那种叛逆，要自我要产生，可是情感却非常的激烈的那种状态。如果没有处理好，就刚才讲那种会会进入想要钻牛角尖，然后自杀倾向。哦、自杀倾向其实最其实一直以来都是。高中阶段很容易发生的一件事情
0: ，他是因为跟这个世上已经了无，嗯、了无眷恋，然后还是他没有真实的跟这个世界产生了连接，所以觉得自己是最孤单的，
1: 应该是这么说没有错啊，就是说他没有，你没有更广泛的让这个让他从身体上、从情感上跟这世界产生连接，所以对他来说，他的经验非常有限。那。你可以说他为什么会钻牛角尖？因为他是井底之蛙嘛，他看到天太小了，他就在这里面绕，怎么绕都绕不出去，当然就没有未来，没有希望。那看不到未来跟希望，不会有想要活下去的那个哦那个念头，或是那个勇气，或或是去挑战。嗯、哦，对孩子来说，其实不断的接受挑战是正确的啊、哦，只是要适当适于适合他年龄的挑战，哦，不要超过。超过太多，超过一点点可以，但不要超过太多。嗯
0: ，所以老师给的建议就是，还是要首先要有一个健康的身体，营养很重要
1: ，规律的生活，规
0: 律的生活。哦
1: ，虽然电灯发明的不代表你可以到十二点才睡觉。虽然你彻确实可以开到十二点，甚至彻夜不睡都可以，但是它对身体的残害呢就更严重。哦，对他的身体的成长是非常严重，在。二十一岁之前是必绝对要避免这样的事情发生。好、哦，那在过了，你通常说我们最能熬夜就是二十一岁到二十八岁对，超过二十八岁又下降了，你没办法熬夜呵呵，是身体会告诉你，你熬夜你就不行了。不是超过四十
0: 二嘛？<笑>是超过二十八，有这么早吗？有
1: 有有，差不多二十八岁你就开始感觉到了。哦，那三十五岁就非常明显，三十五岁之后你就说我绝对不能熬夜。哦，因为意意那个你的意识跟感受能力更敏更敏锐、更更,更清醒了，所以你很清醒，你的身体状态是在走下坡了。哦，那你二十一到二十八，你没感觉。你大学生毕业那几年哈、哦，你熬夜了两三天，他再再来，他还是有一条活龙，你要感觉不出他有熬夜过的那种感觉。但是因为他们身体正在高峰嘛，所以。他自己没感觉，可是等到慢慢过了二十八岁，他身体开始走下坡，他的那个感觉就会非常清楚。嗯，
0: 好，所以老师你的建议就是，我们就是按照这样的历程、嗯，然后给孩子在适当的时候有适当的滋养，不要过多，也不要过少，然后要让他们去经验一一些困难，对，去有一些生命的挑战，他们才可以真正的得到属于自己的生命经验。
1: 嗯，我可以举一个例子啊，什么叫做适当跟不适当？比如说，如果幼儿要你带他去面包店，绝对不要说“好，来进去，你自己选你喜欢吃的”。完蛋了，他结果去选了一条巧克力蛋糕。<笑>然后他妈妈就问他说：“哎、欸，这是要当晚餐的，你给我挑巧克力蛋糕不可以？”那他就哭了，我一定要。为什么？你刚才不是跟我说你自己选吗？啊，你怎么现在又跟我说不行？那妈妈，这问题出在不是那个孩子，是妈妈的问题。妈妈，你让她选了，你又否决她的选择，那不是双重打击吗？哦，所以应该是对幼儿，他还没有办法做正确判断的时候，你其实不需要给他那么自由的选择。你应该说：好，这里有这个吐司，这里还有还有有菠萝面包啊，两个你可以选一个啊，这样是合理的，因为不管选哪一个都是正确的。而不是说任意他选择，那明明他还没办法做正确选择的时候，你让他选择了，那他当然就做错决定了。哦，反过来是应该大人要醒觉自己在做这样的，怎么说？就是说你在想这件事情有没有想得比较透彻一点点？我、哦、了解到孩子的目前的状态是在怎么样？哦，那比如说到了国小，那怎么问说啊？带同样的问题带到面包店去，好，那你要怎么说？然我会开始就说啊、哦，今天是要当晚餐的，请问有哪一些不大适合当晚餐的
0: ？排除法？哎，对，排除
1: 法。<笑>好，那请问他啊，他就讲讲讲。然后，哎、欸，那你就会说一些，哦，对了，你说对了，哪一些东西不需没办法当晚餐？好，那其他你可以选。<笑>那
0: 再更大一点？更大一点
1: 的，然你就可以来讨论一下。请问今天晚餐我们要吃什么？我不一定是面包店呢。哦，那可能说啊，可是我需要要求的是要有营养价值的，或是哪一些我们常常吃的。那如果要变换口味的话，那我们有哪些选择？可以让他开始有一些挑战跟问问题了，哦、呃，而不是我帮他决定说就只能吃面包或只能吃面或只吃饭
0: 。老师，你都没有那种说不过小孩的时候吗？嗯、说不过小孩，他很会讲啊，比你还会讲。会啊
1: ，可能因为他很会讲的，只是你会知道说他。你没办法说服他，因为他说的是无厘头的，或是不是真正的道理。那通常不会继续陷入他的逻辑啦，因为那个没有必要。好、哦，那我们只会就说对不起啊，这是我们家的规定。那如果你想当别人家的小孩，你可以去这样子。<笑>
0: <笑>老师，你真的没有情绪勒索吗
1: ？也<笑>、欸、没有啊，因为他会，他常常讲一些、啊、为什么谁谁家可以，那我们家不行？对，我都说不过他。那是他们家，他们有家他们家的规定啊，那你要去当他的小孩吗？对，就这样，很简单。我们家的规矩就这样，因为规矩在他还不是到年纪的时候，你没办法跟他说道理的，因为那个逻辑背后隐藏很多的经验。几
0: 岁不能讲道理？几岁
1: 前讲
0: 道理没有用，我我
1: 应该是说，幼儿绝对是不讲道理的啦。你跟他讲道理，绝对犯了大忌。那随着国小之后，会慢慢有一部分的东西可以讲道理，但是只限于他经验范围内好，那当然这个是随着他的长大历程越来越多、哦。好，那真正可以跟他讨论跟讲道理，就是高中生了。哦，应该这样子来看，那中间就是一个过渡。哦，从一年级你跟他讲道理，没什么道理。糟糕，<笑>我们都
0: 把那个高中生以前的孩子当成大人在养了、嗯。糟糕對對對<笑>、
1: 欸，如果太早了，你就是 push 他了，哦、你就是促使他，好像再早熟一点，好像都觉得他们可以做判断力。对。那问题是这还没啊，还没到。你你看到有些班级，我看有些老师如果放太,太大。或是太紧都是个问题哦，太大就是那个孩那个班级的动荡很大，那太紧呢，小孩子都很沉哦，那个都不敢犯錯畏畏说,說对，都不敢不敢发言，对不敢,對不敢發,言发言。我
0: 以为你说不敢
1: 犯，对不敢发言，然后就是，可是呢，私底下放下课的时候是像另外一个小孩，那这个也不是很正常。那我在我来看，这个这个拿捏的过程是要随着他的年纪慢慢放手，所以我是觉得，呃，所谓的讲道理这件事情是要看年龄，然后要讲到什么程度。哦，比一年级来说，基本上不会讲什么道理。一年级就是你说什么，基本上就是什么了，嗯，不会有太多的可以选择，顶多这两个你怎么选都是对的。那这样是可以选，但是慢慢的，你看，随着慢慢哦，三四年级啊，他可以选择的会稍微多一点。但是我就像我刚才讲，我可以用排除法，对不对？那你看看什么适合，什么不是？哎、欸，也是他说的，也不是我说。看起来好像是让他选择，其实完全没有要让他选择的意思。
0: 老师，那我这一年级儿子回家不洗便当盒，<笑>要怎么办？叫他去别人家吗？哦，不
1: 是，不是，不洗便当是说我们一起去洗。我们一起去，而不是你去洗，因为他会模仿你。对大人来带引幼小的孩子，就是我跟你一起去，我们去洗。你用“我们”就是一个魔法的的词，“我们
0: ”我。我我今天回去会试试看哦、喔，万一没有那个魔法，你就要负责。可以
1: 可以可以，你可以试试看，<笑>但是不要说一次就就放弃了，多试几次、嗯，你就会发现说这个词会远远会比说你去洗要有效的多。哦
0: 我还以为你的解答是买个洗碗机就好了
1: 、嗯。哎<笑>、欸，那就剥夺他的那个学习经验没有学习经验、欸嗯。你看现在洗衣机啊，什么洗碗机啊，都自动化，哦、连扫地机器人都发明了，好像都不需要人类的那个进入这个世界。那他是切断了很多的经验、啊，还是太可惜了
0: 。所以老师，你还是很乐观、嗯，对不对？看待未来。哎、欸，
1: 看待未来永远是乐观的。我是觉得，只是说对我们来说。大人有更严峻的挑战，就是你看到世界的变化是这样，那我要变得更有意识的去做一些调整。比如说，我更有意识的开车，我更有意识的使用洗碗机，更有意识的使用洗衣机，而不是只是方便而已。好，那我什么时候该用，什么时候不用？我开车送孩子，不是送到大门口，而是送到可能两个 block 之外，就放他下来，让他可以走路<笑>到学校去。这些都是重要的、有意识的使用工具，我觉得是对新一代人类需要去发展的东西。嗯
0: ，今天作为这个结论、嗯，我觉得也给我很多提醒，嗯嗯我觉得非常好嗯嗯。那希望现在站在收听的家长们还有听众、嗯嗯，听了这一集之后，也会回去想一想，究竟我们要带给孩子的究竟是。
1: 怎样的未来？
0: <笑><笑>今年非常谢谢肖老师、嗯，好
1: ,好不客气啊，谢谢大家，
0: 我们下次再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜